0: Ofta när man tänker på grekisk antik konst så är det förmodligen den arkaiska, den klassiska och den hellenistiska perioden som man tänker på. Alla dessa perioder har specifika uttryck inom konsten. Som en referens så sträcker sig den arkaiska perioden mellan 700 eller 600 för vår tidräkning till 480. Den klassiska perioden sträcker sig mellan cirka 480 till 323 och den hellenistiska perioden sträcker sig mellan 323 till cirka 30 före vår tidräkning. Och om man ser på det från ett konsthistoriskt perspektiv. Så är det inte svårt att i västvärldens konst se en utveckling från i alla fall 400-talets Grekland till den romerska perioden, till renässansen och till den moderna tid vi lever i nu. Men idag ska vi ta oss lite tidigare i historien till den geometriska perioden, som är den period som följs av den arkaiska. Och välkommen till Podius Castus, en podd om antiken. Idag med mig, Angelica. Dagens minisnitt kommer att handla om konsten under den geometriska perioden i den grekiska antikens historia. Men för att komma till rätt period så måste jag även berätta lite runt omkring den. Det är inte lika lätt att koppla den geometriska konsten till arkaisk, klassisk och hellenistisk konst som det är att se utvecklingen av arkaisk till klassisk till hellenistisk. Tidigare så ifrågasattes det även om den geometriska konsten ens var en grekisk konstart. Men när väl forskare kom fram till att så var fallet så kunde de till slut koppla den till kommande konstarter. Men vi kommer dit. Jag har redan sagt att början på den arkaiska till slutet av den hellenistiska tiden är ett tidsspann på ungefär 700 eller 600 till och mer 30 för vår tidräkning. Alltså cirka 6 700 år. Vi backar en aning. För inom... Eller överlappande med den tidiga arkaiska perioden så finns det en stil som kallas för den orientaliserande stilen. Där den grekiska konsten är mycket influerad av öst. Den varar mellan mitten av 700 till mitten av 600-talet före vår tidräkning, Men vi ska ta oss tidigare än så. Vi ska till perioden som direkt följer bronsålderns kollaps nämligen Greklands mörka århundraden- som inleds runt 1100 före vår tidräkning. Men det vi ska komma till är den senare delen- av denna period, nämligen den geometriska perioden- som varar mellan cirka 900-700 till 700 före vår tidräkning. Det är alltså en tidsperiod på cirka 200 år. Och Eftersom... Utveckling alltid går framåt på ett eller annat sätt så är den geometriska perioden indelad i tre underperioder med en inledande period. Vi har den protogeometriska tiden som inleds runt 1050. Sen kommer vi till den tidiga geometriska perioden, den mellangeometriska och till sist den sengeometriska. Det är en hel del perioder att hålla reda på, men det som är viktigt att komma ihåg är helt enkelt att vi befinner oss i den mörka delen av Greklands historia. Med en hel del förändring i samhället direkt efter kollapsen och sen en utveckling som sedan skulle leda till den arkaiska tiden. I bronsålders Grekland har vi en rik kultur. Vi har den minoiska civilisationen och den mykenska som regerar. Men sedan sker det något. Ett något som mynnar ut i bronsålderns kollaps. Och om man är intresserad av att veta mer om det har vi ett avsnitt som man kan lyssna på. Det är avsnitt nummer 20 som heter Bronsålderns kollaps, ett olöst historiskt mysterium. Vad som följer är Greklands mörka århundraden, eller Dark Ages. Nu passerar vi från bronsålder till järnålder. Och varför det kallas för de mörka århundraden är bland annat för att skriftspråket försvinner och kunskap om exempelvis flera hantverk inte längre finns att tillgå. Den här perioden varar mellan cirka 1100 till 800 före vår tidräkning. Samhället skulle få en ny födelse, sakta men säkert, med en början i sent 900-tal. Vilket... Sedan tog fart under 700-talet. Just denna period, ungefär 900-700 före vår tidräkning kallas. Som sagt, för den geometriska perioden. Den har fått sitt namn efter keramikdekorationer. Men mer om det om en liten stund. Länken mellan den mykenska tiden- och tiden efter är inte helt klar. Det finns inte mycket som binder dem arkeologiskt. Men man vet att det fanns synliga lämningar från palatskulturen. Och det måste ha funnits traditioner som fördes vidare på något vis. I keramiken ser man en viss kontinuitet- men inledningsvis en stor brist i kvalitet. Och ungefär 1050, som jag sa, utvecklas den protogeometriska keramiken. Man fortsatte göra terrakottafigurer under hela denna period. De homeriska eposen, som först enbart framfördes muntligt- och som skrevs ner under sent 700-tal- innehåller beskrivningar av materiella saker från bronsåldern. Och bland annat i dessa saker så kan man se den här kontinuiteten. Förhållandena under de mörka århundradena var drastiskt värre än under den blomstrande bronsåldern. Hus byggdes av till exempel lertegel och man bodde i –lantliga samhällen, där det var mycket osämja de emellan. Och man ägnade inte längre sin tid åt konst och arkitektur– –eftersom man hade andra saker att oroa sig för. Det finns dock vissa platser som verkar ha haft något bättre än andra– –som Lefkandi, som verkar ha haft fjärran handelskontakter. Men i det stora hela– var det en drastisk förändring från den rika bronsåldern. Men det la grunden för den kommande arkaiska perioden, där det vi ser som Grekland började växa fram med nya politiska regioner och en ny ordning. Vi har även framväxande helgedomar och även panhelenska helgedomar, bland dem Olympia, där de olympiska spelen inleddes under 700-talet. Och befolkningen började även växa snabbt. Som jag nämnde så fortsätter skulpturer av terrakotta att produceras efter bronsåldern. Man hade inte längre kvar kunskap om hur man arbetade i sten på ett så sätt som man kunde se i lejonporten i Mykene. Men speciellt på Kreta då så hittar man fortfarande terrakottafigurer. De brändes som keramik- –och de kan lika gärna vara tillverkade av keramiker som skulptörer. Kanske ett mellanting av dessa. De gjorde mänskliga figurer, men även djur- och hybridvarelser som kentaurer. Som ett exempel på den här uh, keramik- och skulpturblandningen– –så finns det en kentaur från Lefkandi där huvud, torso och ben är gjorda– Solida. De gjorde för hand och den horisontala cylindriska hästkroppen gjordes på en drejskiva. Senare i perioden finns det exempel på figurer i brons där formen av kroppen hade klippts ut ur en bronsplåt och bearbetats genom att hamras för att få rätt form. Och detta var alltså innan man började gjuta i metall. Det vi i huvudsak har kvar i materialväg av de mörka århundradena är keramik. I princip så finns inga textilier, inget läder eller trä kvar. Och i enbart vissa fall så finns det brons- eller marmorobjekt kvar. Då just metall och marmor var material som kunde återanvändas. Men keramiken var i huvudsak beständig. När vi då pratade om keramiken så var en viktig plats för detta just Athen. Och många exempel av keramik från den här tiden har man funnit i Karameikos. Det är en stor gravgård som låg utanför Atens murar. Den keramiken kallas för protogeometrisk och dateras till mellan 1050 och 900 för vår tidräkning. Den stilen återfinns på andra platser också, som på Argos och Bojotien, och har då vissa variationer. Formerna av den protogeometriska keramiken kommer frams från den mykenska keramiken. Vanliga kall var amfora för förvaring, krater för att blanda vin och vatten, oinokoa för att hälla och även olika sorters koppar. Dekorationen var begränsad till koncentriska cirklar, det är alltså cirklar i cirklar, i grupper. Även koncentriska semicirklar eller bågar, trianglar, paneler och zigzagmönster. Speciellt cirklarna och bågarna var från början mykenska mönster– och egentligen förenklade blomstermotiv som omtolkats till en ny dekorativ form. De koncentriska cirklarna ritades med flera penslar. Alternativt med kompass för att de skulle bli så symmetriska som möjligt. Man har nu slutat måla på frihand. Och alla de här mönstren var symmetriskt placerade. Den geometriska stilen. Utvecklades efter den protogeometriska. Utvecklingen skedde efter cirka 900 för vår tidräkning. Och än en gång var Aten i centrum följt av regionala variationer. Samma former av kärl fortsätter här att vara viktiga. Nu börjar mänderborden bli huvudsaklig dekoration. På vaserna ser vi att man börjar jobba med en del nya mönster. Och utvecklar gamla. Dekorationen varierade i form och storlek och återföljdes av mönster i form av crosshatch eller korsande uppsättningar av parallella linjer. Även av våga diamantformer, av fyrkanter och av trianglar. Och det blir mer ovanligt mer cirklar och semicirklar. Den geometriska stilen blomstrar. Vaserna har kontinuerliga ränder runt kroppen med båder. Mönstren över kroppen är avdelad i friser av linjer om tre. och Flera nya vasformer introduceras och man anpassar nya för att passa in i det kontinuerligt utvecklande samhället. Om man jämför med den protogeometriska. Så blir det under geometrisk tid viktigt att fylla hela ytan på kärlen. På den protegeometriska är dekorationen begränsad till vissa delar av kärlen. Men nu så börjar den geometriska stilen täcka hela kärl i fiser, linjer och mönster samt formblock och zoner av paneler med individuella motiv i form av cirklar, svastikor eller diamantformer. Antingen lämnade de vissa ytor helt svarta eller så placerar man helt enkelt de geometriska frisarna efter varandra. Och det här gör ju kärlen oerhört pråliga, men måleriet är precis. Under 700-talet började det bli populärt att måla människor och djur, dock fortfarande i de mest geometriska former. Djuren framställdes i stiliserade, repetitiva former. De kunde vara betande hjortar, kunde vara pickande fåglar, jätter som blickade framåt. Och de var avbildade i en ring runt vasens kropp tillsammans med geometriska mönster. Och det som är viktigt att komma ihåg är att de inte är avbildade som levande djur, utan snarare upprepade som mönster då. Till slut börjar även gruppen av människor komma fram i bildrummet och fokus börjar läggas på dem. Och de här människorna då, de avbildas lite som streckgubbar i silhuett. Helt svarta, har långa ben, triangulära torsos och en liten klickfärg som huvud där det senare skulle läggas till ett öga. Alla mönster har karaktär av vävda korgar. Och det är möjligt att de kan ha varit inspirerade av detta. Och om det är fallet så är det möjligt att dessa kärl tillverkades av kvinnor. Eftersom korgflätning förmodligen var ett kvinnogöra. Senare keramiktillverkning var dock ett mansyrke. Kärlen var ofta gravmarkörer. Och bilden som målades speglar detta. Scenerna det kan vara sörjande som sliter sig i håret vid likbåren och visar sin sorg genom sina gester. Det kan finnas vagnar dragna av smala uthängda hästar där alla benen visas tydligt. Och på vagnen som de drar ligger likbåren med en döda kratrar och amforor med scener som dessa stod som sagt på graven och signalerade den dödes status samt visade de viktigaste scenerna från begravningen. Ofta så var det så att en krater användes för män och en amfora för kvinnor. Vissa scener visar på någon form av narrativ medan andra hänsyftar på en specifik händelse. Mycket spännande här är utvecklingen mot det som tolkas som mytologiska motiv. På en geometrisk krater från Tebe som tillverkades i Aten är det ett stort skepp med åror avbildat. Och på det här skeppet så sitter det roddare i rader. Och det är två figurer här som är i färd att kliva på båten. Figurerna är en man som håller en kvinna runt handleden. Och frågan är om det kanske är Teseus och Ariadne. Eller kanske Paris och Helena. Det skulle även kunna vara en generisk kidnappningsscen- eller något helt annat. Figurstilen i keramiken finns även på andra objekt- och i andra material. Ett exempel är bronsnålar. Och sen så finns det även sil av elfenben. Under tidigt 700-tal och den här början på figurdekorationen på större kärl så kan man se att detta markerar introduktionen av det grundläggande elementet i den senare klassiska konsten. Och det var ju alltså representationen av människor, gudar och djur. Hur kan vi då koppla den geometriska tiden till den arkaiska, klassiska och hellenistiska? Tidsmässigt så skiljer sig inte den geometriska och den arkaiska åt så mycket. Men dock stilmässigt. Men då har vi ju den här orientaliserande perioden som var ett resultat av en närmare kontakt mellan Grekland och öst. Vilket berikade den keramiska konsten med nya motiv så som lejon, pantrar, fantasidjur, rosetter, palmetter, lotusblommor och så vidare. Tidiga statyer av den arkaiska stilen har en hel del karaktärsdrag från öst- men en tendens att porträttera statyer mer naturalistiskt växte snart fram. Man kan även komma ihåg att den arkaiska perioden var en period med väldigt mycket förändring inom den grekiska världen. Och då är det inte konstigt att även konsten tar sig ett annat, mer personligt uttryck och har en distinkt utveckling. Detta var en liten inblick i den spännande tid av utveckling som ändå följde kollapsen av det högst utvecklade samhället under bronsåldern. Det är ju fascinerande att närma sig en tid som ändå är så främmande för oss just på grund av att skriftspråket inte längre finns. Men man kan se det som en ny start, ett uppbrott från tidigare traditioner och en möjlighet att föra utvecklingen framåt. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook och Instagram och på poddjuscastus.gmail.com Och detta var det sista som vi släpper för den här våren. Och vi tar nu ett litet uppehåll för sommaren. Men vi är tillbaka igen med en liten sommarspecial. Och sen så har vi en fullspäckad höst inplanerad. Tills dess... Tack för idag och på återhörande.